0: Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast fra Finans, hvor vi hver uge debatterer dansk erhvervsliv. Det er torsdag den 6. maj, klokken er blevet 11.30, og vi står klar i vores studie i JP Politikens Hus i København. Mit navn er Maria Kelet og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet i dag har jeg et skarpt panel klar. Først står Martin Torborg klar ved mikrofonen. De fleste kender dig der jo som iværksætter og foredragsholder og så er du også administrerende direktør for regnskabsvirksomheden Dineo. Velkommen til dig, Martin.
1: Tak, og så har vi lige skiftet navn til Visma Dineo i mandags, for lige for at det med. med det, det
0: var, der, var godt, vi fik det med. <laughs> og så er jeg også glad for endnu en gang at have Joachim Sperling med i panelet. Du er direktør i Tænketanken Axel Future, der har fokus på investeringsklimaet herhjemme. Velkommen til dig, Joachim. Tak. Og som altid står også kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen klar til at debattere. Velkommen til dig, Anders. Tak. De historier, vi skal debattere i denne uge er Brian Mikkelsen vil gøre op med Brostrøms magt, rykker til 25 selskabernes klimaindsats overhovedet noget, og så skal vi debattere, om den politiske topchef virkelig er på fremmarsch. Så lad os se at komme i gang. Første Brian Mikkelsens angreb på Brostrøm. I mandags landede nyheden om, at Sundhedsstyrelsen nu trækker COVID-19-vaccinen fra Johnson Johnson ud af det danske vaccinationsprogram, og dermed forlænges vaccinationsprogrammet herhjemme med op til fire uger. En nyhed, der fik Dansk Erhvervs Brian Mikkelsen til tasterne i et hårdt angreb på Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brøstrøm. På Twitter skrev Brian Mikkelsen citat. Politikerne er blevet lukket i en fælde af Sundhedsstyrelsen, for det vil få kæmpe økonomiske konsekvenser, parentes 2 milliarder kroner om ugen, samt mange nye smittede, hospitalsindlæggelser og senfølger at udsætte mindst fire uger. Politikerne bør tage magten fra brustrøm citat slut. Anders, vi starter hos dig i dag. Hvad siger du til Brian Mikkelsens ord?
2: Altså jeg forstår ikke rigtig, hvad Brian Mikkelsen har gang i, medmindre han har taget en medicinsk embedseksamen, siden vi hørte fra ham sidste gang. Det er ligesom Brostrøms pastorat, det han angriber, og der har været sådan en jævnlig duel mellem erhvervsinteresser og lægelige hensyn undervejs i hele coronaforløbet. Og der har man indtil nu sådan nogenlunde respekteret, at der er noget, som erhvervsliv er god til, og der er noget, som... Sundhedsstyrelsen og andre autoriteter er gode til, og det, jeg forstår ikke, hvad han skal over på den der fodretbane.
0: Det er jo anden gang, at Sundhedsstyrelsen har valgt at pille en vaccine ud af programmet. Det samme skete jo også med AstraZenecas vaccine, så man jo mener, både den og Johnson Johnson kan være skyld i nogle sjældne, men altså alvorlige bivirkninger. Martin, hvad siger du til Dansk Erhvervs direktørs angreb på Sundhedsstyrelsen her?
1: Jamen altså det kan godt være, at det er forkert at angribe, men på den anden side, så synes jeg også bare efterhånden, at, 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 at vi kører meget, meget, meget forsigtigt. Altså, vi har både støttehjul og, og styrt hjælm og sæler og, og puder på albuerne osv. Altså, ja, der kan være problemer med nogle vacciner, men altså de følger vi ser her, at, at jeg tror, det handler meget om, at det her, altså de, de bivirkninger, der kommer ved vaccinerne, de vil være meget synlige og vil blive forfulgt af pressen, og det er man bange for at, at stå til, til ansvar for, mens der ikke rigtig er nogen, der løfter et bryn, hvis der dør 3, 4, 5, 10, 20, 50 mere af, af, af covid. Altså, så jeg tror, at det her det handler egentlig bare om, at man er bange for at stå ved noget, øh, og derfor gøre noget, som måske er dumt, øh, men, men for at, at, at ikke komme i fedtefadet på, på, på noget andet, ikke?
0: Men Frede, set for din stol, skal erhvervslivet så overhovedet blande sig, når det gælder sundhedspolitik?
1: Jeg synes, at erhvervslivet skal blande sig alt det, de vil. jeg synes, at alle skal blande sig alt det, de vil. Altså, det er alt for, øh, det, det, det er alt for stor en ting til, at man skal tige stille. Altså, det kan da godt være, at Brind ikke er ret who knows? men altså, det er da meget vigtigt, at erhvervslivet fortæller øh, om problemerne, øh, der er ude i erhvervslivet, og, og presser på. Øh, fordi, det, igen, altså, tingene er kørt meget, meget forsigtigt, og det kan til dels også have været fint, men altså, vi skal også have et aktivt erhvervsliv, der, der fortæller om konsekvenserne ved de ting øh, som man fra politisk hold gør og, og det synes jeg er fint nok
0: natten til tirsdag, der blev et stort flertal i Folketinget også enige om endnu en genåbningsplan, der jo blandt andet betyder et farvel til den her udskilte 30 regel, og også at flere ting åbner i dag, for eksempel var der nok nogen, der var glade for at komme i fitnesscenteret i morges Danske Væv var dog igen hurtig med kritik med, at tingene simpelthen gik for langsomt. Brind Mikkelsen han sagde, at med udviklingen i smitten, så kunne man jo godt til at rykke det lidt hurtigere og få åbnet noget hurtigere op. Joachim, forstår du godt den kritik, man kommer med af coronahåndteringen for tiden?
3: Ja, altså jeg er i tvivl, fordi man kan sige, at Danmark ligger meget godt, øh, men vi kører også utrolig forsigtigt, og der er ikke nogen tvivl om, at man, man øh, kigger fra udlandet på Danmark og siger, hvad er det, der foregår, når vi, øh, når vi lukker en vaccine ude, som alle andre lande stort set øh, har godkendt. Der er selvfølgelig nogen, der, der har været som Danmark øh, i tvivl om, om AstraZeneca, men det svarer lidt til at sige, at du ikke må køre i en selvkørende bil, fordi at, øh, det kan gå galt. Selvom risikoen øh, ved at køre i en selvkørende bil er, er mindre end, end den menneskelige faktor, og, og det er jo fordi, at når noget teknologi kan gå galt, så, skal, så, så, skal vi prøve, så kan man gøre noget som politiker, så kan vi sige, at det vil vi ikke have. Og øh, der er selvfølgelig også den effekt af AstraZeneca og Johnson Johnson, at de bygger på en anden teknologi, så det vil sige, at de har en noget lavere dækning. De er ikke lige så gode vacciner som, øh, som de der andre fra Pfizer, BioNTech for eksempel og Moderna som bygger på en anden, mere avanceret teknologi. Og der kan man jo godt diskutere, om så ikke vi skal sige Danmark, fordi vi har så godt styr på smitten, så kan vi godt lade være med at tilbyde vores befolkninger denne her lidt mere umoderne vaccine. Så der der er flere aspekter i det. Men så kan man så sige, kunne man gøre det frivilligt, Ja, det synes jeg egentlig, man skulle, men der er også nogle etiske aspekter i det, jeg ikke skal kloge mig på. Øh, Brian Mikkelsen skal selvfølgelig blande sig, og det er på tide, at erhvervslivet begynder at, at gøre det, fordi erhvervslivet har jo i en lang periode været totalt medspiller med regeringen på den her dagsorden her, og har ikke ytret sig kritisk. Man har aftalt i lukket rum faktisk, hvad strategien skulle være. Og nu begynder vi så at kunne se øh, øh, i horisonten en genåbning, og så vil man jo selvfølgelig også gerne have det til at gå så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Anders, du markerer?
2: Ja, altså jeg er ikke enig med dig, øh, jordkemi, at øh, Værselød bare har du været social medspiller. Vi er tilbage i maj 2020, da man for første gang begynder at tale om, at nu må vi have den her genåbning. Nu har vi gået og kigget os siden, at det er 11. marts. Nu er det meget længe nok, ikke? Og jeg kan ikke huske hvordan det dansk erhverv, eller dansk industri, der først er ude. Det er det ene, og det andet er 2020. Ja, det er, det er præcis et år siden At det, det, de første begynder at snakke om Nu har vi det, påskeferien var noget lort Og vi går og keder os, og nu må det snart være nok ikke? Kan vi få en plan for genåbning Så det er sådan set en gammel time fra erhvervsorganisationerne, at det tager for lang tid, og vi, vi holder for, for meget i, i, i bremsen. Det er det ene. Så synes jeg, det er et godt princip i den her verden, at dem, der har ansvaret for lov til at træffe beslutningen, så kan man sætte dem under pres. Men der er så ikke dansk erhverv, der har ansvar for i Danmark, om en, vaccinen kan få nogle bivirkninger, der kan få den konsekvens, hvis de er lidt store, at så er der en hel masse mennesker, der siger, så vil vi ikke have det, der er lort. Og så bryder vores vaccinationsprogram måske sammen, og så får vi et kæmpe problem, der er meget, meget større, end det tager fire uger længere, nemlig at vi har en vaccine, vi gerne skulle have i folk, og så siger folk, det vil vi ikke have så kan det tage en lang tid, før vi er ud af det her øh, cirkus. Når man har
3: godkendt vaccinen, skal man bare lige huske, at altså, der er myndigheder, der har øh, sagt, at denne her den er sikker at bruge, og man bruger den i andre lande, så vi går jo en gang i Danmark, og det synes jeg da godt, man kan påpege som en,
1: øh, en lidt underlighed. Ikke? Jeg tror heller ikke, at der er nogen, der siger, at erhvervslivet skal bestemme, og det tror jeg heller ikke, at erhvervslivet nogensinde kommer til, men jeg synes, det er fint, at erhvervslivet har en stemme, og de ytrer den og, og fortæller om de problemer, der er, så man er sikker på, at dem, der træffer beslutningerne, også er klar over, hvilke konsekvenser de beslutninger har for erhvervslivet og for Danmark.
0: Hos Danske Bank og Nordea, der følger den her vaccineudvikling tæt, fordi den jo selvfølgelig påvirker genåbningen af erhvervslivet og dansk økonomi, der forudser man jo også, at der kommer yderligere forsinkelser end dem, som Sundhedsstyrelsen nu har meldt ud. Cfa-analytiker i Danske Bank, Michael Miller, han skriver på Twitter, og citat, vaccinekalenderen virker for optimistisk, og derfor er udskydelsen af J&J ikke bare de fire uger, som Sundhedsstyrelsens fremlag i går, citat slut. Anders, hvad tænker du, når du hører det? Altså, er det så ikke, at erhvervslivet netop måske skal prøve at blande sig. Jo, den.
2: jeg synes, det er godt, de blander sig, men jeg synes også, at um, her går Brille Mikkelsen så altså over den der streg, man skal passe på, man ikke passerer. Fordi hvis du derude hvor du siger, manden skal fyres, manden skal have sine nøgler, så har du også sagt, at manden han er inkompetent til at træffe de beslutninger, han gør. Og øh, der, han har altså ansvaret for den her sundhedsindsats, vi har i Danmark, indtil nogen andre har det ansvar. Det synes jeg er forkert. Og så vil jeg også sige, at den overskrift, der er på corona, det er ikke, at det er besværligt eller dyrt eller noget andet. Det er, at den er uforudsigelig. Vi kan være et helt andet sted om fire uger, end vi er i dag. Og og hvad har det med vaccinen at gøre? Ikke lige nu så meget, men må jeg minde om, hvad vi gik og underede over op til påske med Indien det var, at de blev ikke syge af det. Der var en anden måde, har de en eller andet gen i Indien, så de der den den del af verden, ikke får corona. Og så er der gået lige præcis 3-4 uger, og så er hele Indien lagt ned af corona. Det er det, der er den her mærkelige x-faktor ved corona det er, at den er så uforudsigelig, og derfor er alene den grund, synes jeg, at man hal- Bør være noget mere tålmodig med den her sygdom end man er med nærmest mange andre.
1: Det er jeg meget, en, meget enig i. Vi, vi tester ufattelig meget i Danmark, så jeg tror, vi vil fange t- en tendens meget hurtigt, hvorefter man vil kunne lukke nogle ting ned igen. Jeg tror, der, der er jo ikke meget andet at gøre end at prøve at lukke mere og mere op. Og hvis det viser sig, at det går den forkerte vej, jamen, så må man trække lidt i bremsen igen. Mm. Jeg ved godt, at det er selvfølgelig ikke er særlig sjovt, men der er vel egentlig ikke noget alternativ. Det er det, er også, det en sidste kommentar? Ja, altså i,
3: jeg tror, det, altså, i det var der hvor man havde sådan en kæmpe superspredning, øh, fordi der var. Øh, en stor altså 400.000 mennesker samlet for alle dele af Indien, der så spredt sig ud igen bagefter, og det er jo det, der er forklaringen på, det nu har spredt sig så ekstremt, og det gør vi jo ikke i Danmark. Så jeg synes, at øh, jeg synes, at Brian skal blande sig. Men man skal også bare huske, at Søren Brustrøm er jo ikke en autoritet på den måde, som nogen måske udlægger det som, fordi vi ved jo faktisk, at han var imod ansigtsmasker, og han ikke mente, at den her virus ville komme til Danmark, og øh, det var jo sådan set statsministeriet, der greb ind, og derfor øh, indførte nogle meget, meget kraftige restriktioner. Så jeg er lidt usikker på, hvor meget magt Søren Brostrøm i. Grunden her. Det er måske også det, der er på indmeldelsens pointe.
0: Og her til sidst så kan jeg lige fortælle, at ifølge en mikrofonmåling onsdag er lavet for Politiken og TV2, så vil hver tredje dansker gerne lade sig vaccinere med Johnson og Johnson, mens hver fjerde dansker under 50 år melder sig klar til at få et stik med AstraZenecas vaccine. Nu skal vi videre til vores tilbagevendende indslag her i bundlinjen, nemlig Ugens Undren. Og i denne uge har jeg udvalgt et citat fra ledende partner i Boston Consulting Group, Majbrit Poulsen. Hun siger i et større interview med finans i denne uge, at topchefer i fremtiden vil blande sig mere i politiske emner. Hun siger citat... Jeg tror, at medarbejdere mere og mere ønsker at arbejde for virksomheder, som tager et ansvar og standpunkt i vigtige problemstillinger, som f.eks. inklusion og diversitet, altså emner, der støtter de samfund, som virksomheden opererer i. Og så undrer jeg mig, Martin, tror du også, at vi kommer til at se flere topchefer blande sig i politik?
1: Ja, det tror jeg egentlig. Altså, jeg er nu jeg ikke lige om jeg mig selv for topchef, men jeg har i hvert fald blandet mig i mange år, øh, og jeg har følt mig meget alene. Jeg tror, jeg har stået sammen med Aske Aamund, øh, godt nok oftest i, på hver vores øh, sten, kan man sige. Men jeg, jeg, jeg kan jo se mange fordele, og jeg kan også se ulemper. Jeg har jo selvfølgelig mistet kunder en gang imellem, når jeg har mig. Det skal der ikke have, tvivl om. Jeg har haft nogle meget kritiske holdninger, altså Dansk Folkeparti så osv., osv., som har kostet lidt. Ikke? Men jeg kan også bare mærke, at de medarbejdere, jeg har, og de kunder jeg har Fornemmer jeg faktisk i det store hele glad for at de kan se et, et rigtig levende menneske Med følelser, interesser og meninger Der tør sige dem uanset Hvad det har konsekvenser for, for virksomheden Og jeg tror det signal man sender For omverdenen det er at, 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 at Ja at, at der er et menneske bag Og det tror jeg er vigtigt Som topchef i dag at der er et menneske bag Fordi mennesker, altså folk følger mennesker og ikke virksomheder. Og hvis man ikke kan føle topchefen, så tror jeg, man går glip af meget talent, man kan ansætte. Og man, jeg tror også, at, at, at kunderne kan finde på at gå hen andre steder, hvor de mærker, at der er mere holdning bag end, end, end bare glas og stål.
0: Myron Poulsen, der jo er blandt de højst placerede danskere i international erhvervsliv, hun fortæller i det her interview, hvordan hun selv for nylig stod over for 1700 medarbejdere i USA og tog skabt afstand mod de voksne samfundsproblemer med Asian Hate Crimes. Og derefter oplevede hun en rigtig stor og positiv respons fra de ansatte. Anders, tror du også, at den her form for politiske topchef er på fremmarsch?
2: Jamen altså, vi skal lige starte med at definere, hvad politik er. Der er altså nogen, der er gået galt i byen her. Det Martin gjorde, da han var sådan pænt op imod Dansk Folkeparti, det var, at han var det på et tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti havde nøglerne til dansk politik. Det der, det er modet, ikke? Det er ikke modet at stille sig op foran 1700 medarbejdere medarbejder og fortælle, at det er forkasteligt at angribe asiater, fordi de er asiater. Altså, hvem pokker går ikke ind for det? Og nu skal vi have en lille test i det her studie. Hvad er politik og hvad er ikke politik? Hvis du kan sætte ikke ind foran et budskab, og det så bliver meningsløst, så er det ikke politik. Hvis jeg siger, at jeg går ikke ind for ligestilling, jeg går ikke ind for bæredygtighed, så er det ikke politik. Så er det et behageligt udmærket statement, hvor man stiller sig i køen bag de 99 andre, der har sagt det før. Det er ikke politik. Det er politik at stille sig op lige nu og sige, jeg går ikke ind for asylbehandling i Rwanda, fordi det er en bananrepublik, og fordi man lige så godt kan fortælle folk, der er på vandring, glem Danmark, der er ikke noget at hente. Det er politik. Og der mangler jeg altså den politiske topchef, som tager stå og stiller sig ud på spidsen af rampen og sige noget, der ikke er populært, og hvor man ikke får klapsalver i damebladene.
0: Noget, der er i hvert fald helt sikkert af en politisk sag, var en som Jeppe Christiansen, der er topchef i My invest har blandet sig i, da han for nylig skrev på LinkedIn om regerings af de danske børn, der er strandet i syriske lejre. Han skrev, det er sørgeligt, at regeringen glemmer både menneskerettighederne og grundloven og det humanistiske tankesæt, vores europæiske lande er bygget op omkring. Joachim, skal topchefer blande sig i sager som den, synes du?
3: Altså, Jeppe Christiansen har en helt særlig rolle i dansk erhvervsliv, hver hans position i investermiljøet, og at han sidder i en række vigtige bestyrelser herunder i Novo-systemet. Og der bliver virkelig lyttet, når han siger noget, og det er meget befriende at læse hans opdateringer, navnlig på LinkedIn, som jeg i hvert fald også selv gør så stor respekt for det. Jeg tror, at hvis man ser det historisk, så har erhvervsledere jo tilbage, altså H.N. Andersen, Titgen og andre, jo blandet sig utrolig meget i erhvervsforhold. Så det har været en form for kapitalisme, hvor det var meget sådan shareholder-oriented, det man skulle lave som topchef. Det er en historisk periode, jeg tror, vi er forbi nu. Nu er der kommet fokus på bredere problemstillinger, bundet op på de her verdensmål, hvor man kvæg den virksomhed, man har, kan være med til at løfte nogle store agendaer. Og det er nok bedst, at man koncentrerer sig om de agendaer, man selv rent faktisk kan gøre noget ved. Så kan man så diskutere, hvad Jeppe kan gøre ved omkring flygtninge osv. Men i det her tilfælde er det jo så et spørgsmål om, at der er en modvægt til en regering, som som i nogen sammenhæng opfatter sig selv som lidt totalitær. Altså jeg jeg er ikke i, i heppekoret for Frederiksen, jeg anerkender hendes dygtighed, men jeg synes også, det er vigtigt, at der er nogen, som siger hende imod og gerne for erhvervslivet. Men hvis man skal se mere bredt på det, så tror jeg, at den politiske topchef er den topchef, der går ind og tager de agendaer, hvor han rent faktisk kan gøre noget, eller hun kan gøre noget for nogle af de bredere problemstillinger som vi kæmper med som som samfund
0: Martin, jeg så også at du havde delt et tweet fra den tidligere venstrepolitiker Søren Pind, der netop også handlede om børnene i Syrien som du siger, du er ikke bleg for at blande dig men hvorfor er det vigtigt at blande sig her?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, jeg skal sige det, uden at lyde lidt selvoptaget, men altså, hvis man er nogen bliver anset for at være en rollemodel, så synes jeg næsten, altså i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg føler, at jeg har pligten til at, 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 at påvirke dem på en eller anden måde, som jeg mener er, 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 er god. Og så kan man altid diskutere, om jeg har den rette mening eller ej, men altså, jeg, jeg, jeg ved, at specielt mange unge mennesker, mange af dem måske, der, der står og skal stemme første gang, øh, står måske lidt rådvilde og ved ikke rigtig, hvad, hvad vej de skal gå, og hvis jeg kan være en af dem, der får fortælle lidt om, uh, hvordan jeg ser verden, så kan jeg måske få nogen til at uh, i hvert fald tænke lidt over den side af verden, og, og, og måske køre over på den side af hegnet som jeg mener giver, altså basalt set giver det det bedste danske samfund for alle uh, højst og lavt fattig som, som, som rig, uh, og det kunne jeg godt tænke mig.
0: I USA har vi jo også set store erhvervsprofiler, som Apples topchef og Starbucks topchef, som har blandet sig og er medlem af det her, der hedder Business Roundtable, hvor topchefer i USA, de ligesom tager stilling til nogle aktuelle emner. Herhjemme har vi jo også set partierne starte forskellige erhvervsklubber, måske nemlig også for at få nogle af de her erhvervsprofiler i snak, og vi ser jo også Lars-Lykke Rasmusens nye projekt, Ser du en eller anden ny tendens her, Anders? Eller holder du fast i, at det hele bare ikke handler om politik?
2: Ja, men jeg er en gammel sur mand, ikke også at få penge for det. Så jeg holder selvfølgelig fast. Jeg, jeg synes desværre ikke, der er ret meget nyt under CSR-himlen uh, her. Jeg synes også, at man uh, i den der branche skriger på nogle politisk der kan gå ind og sige, hvad der faktisk er politik her. Altså ligesom jeg siger før, hvis du kan sætte ikke ind, så er det ikke politik. Og det er jo der, at FN's 17 verdensmål har deres store problem. Altså undskyld, jeg siger det, hvem fanden går ikke ind for dem? Det er der jo ingen, der ikke gør men problemet er at handle på det uh, Og vi har et, et, et ret stort brygeri her i Danmark Der handlede på uh, FN's 17 verdensmål vi at fjerne et stykke plastik Der er rundt omkring en sixpack Og bruge lim i stedet Og så brugte man jeg ved ikke, et kæmpe beløb For at få Mads Mikkelsen til at fortælle Hvor god man var okay? Det er jo altså den perfeterede form For FN's 17 verdensmål Og der kan jeg fortælle fra min lille velhervehabitat Hvor jeg bor At der kalder man den der nål man går med uh, Hvis man støtter dem For krænkernålen fordi der er ret mange politikere øh, i dansk politik, der har en lidt blakket fortid med noget, man kender. Og så man går med den der krænker-nål, som de kalder den, og så siger, der kan vi kende en krænker.
0: Joachim, hvad siger du?
3: Ja, altså det øh, har Anders sikkert ret i det der, det skal jeg ikke øh, gøre mig klog på, men... Øh, Jeg vil godt lige nævne et eksempel, som kunne understrege betydningen af krydsfeltet mellem politik og forretning, og det er jo faktisk her for nylig, hvor, eller det var i går, hvor vi fik afgørelsen fra fra Facebooks brugerpanel, eller hvad det hedder, det det panel, der så besluttede sig for, at Donald Trump godt kunne i endnu en periode være udelukket fra, fra de sociale medier Facebook og Instagram, og det er jo en beslutning, der har en forretningsmæssig vinkel og en politisk vinkel. Og nu er det jo så op til Mark Zuckerberg, den er jo spillet tilbage til ham, Bolten. Vil du tillade, at Donald Trump kommer tilbage? Det giver sikkert flere kunder i butikken, men det giver der så nogle andre problemer i forhold til at tage ansvar for, at man ikke opbilder til vold og til øh, løgnehistorie omkring valg osv. Og der har vi jo den tætteste kobling på politik og forretning i stor skala, globalt, lige i øjeblikket, øh, man vil kan
2: pege på. Ikke? Anders? Ja, det er præcis det, øh, Jorki har her. Det er et dilemma. Ik? og det er dilemmaer, der er politik det andet, det er ikke politik
0: Jeg bliver også lige nødt til at høre at til sidst Martin, er der så grænser for hvad man skal blande sig i, når man er
1: det er der jo helt sikkert et eller andet sted, og jeg begrænser det også mig selv en gang imellem, men det handler jo også om, at øh, hvis man først stikker hovedet frem med en mening, så bliver man jo også nødt til at stå på mål for den, ikke? og man har jo altså, når man har en del medarbejdere og andre ting, så er jeg jo også ikke mere end 24 timer i døgnet, så altså, jeg har da også bitt mig i en del gange, når jeg har sagt noget, selvom jeg mener det, fordi I tager det de næste 14 dage, øh, bestået af øh, ja, at forsvare det og så videre og forklare mine børn, hvorfor folk skriver grimt om mig. Ikke? Så for mig har det også øh, i hvert fald en social ting der siger, Hold nu kæft, Martin, en gang
0: Nu skal vi til dagens sidste historie, og den handler i denne uge om C25-selskabernes klimaindsats. For som Finans kunne fortælle tirsdag, så viser en ny rapport, at Maersk, Novo Nordisk, DSV og resten af de danske C25-selskaber nu til sammen har lovet at reducere deres årlige CO2-udledning med omkring 14 millioner ton i 2030. Og det tal, det svarer så til, hvad 1,3 millioner danskere årligt udleder af CO2. Rapporten, den er lavet af konsulenthuset PVC og Axel Futures. Og derfor, Joachim, så vil jeg jo gerne starte med at høre dig. Når vi nu ser på de her tal, rykker det så overhovedet ned?
3: Ja, altså, øh, vi, har lavet, vi har et samarbejde med PVC, og der var en konference her i går omkring det her. Og øh, vi øh, har så konstateret, at nogle af de virksomheder, der rykker mest på deres målsætninger, og de har jo allerede reduceret en hel del. Det er virksomheder som DSV og Mærsk, som jo planlægger at udfase fossile brændsler, erstatte det med i noget omfang batterier, men endnu mere de her nye brændstoffer PCX, som er baseret på brint, man kan lave ved hjælp af vindmøllestrøm og så bagefter elektrolyse. Og, og, og de målsætninger betyder, at de globalt set vil bidrage med enorme reduktioner. De andre 25 virksomheder har jo også øh, gjort noget tilsvarende, fordi enhver virksomhed med respekt for sig selv i dag en vis størrelse, kan opgøre sine udledninger på noget, vi kalder scope 1, 2 og 3. Hvor skub 1 er de direkte udledninger, skab 2 er nogle indirekte, og skub 3 er dem, som man får ind via sine kunder og det, man selv leverer så at sige, af, af, af produkter. Der, der vil så også være nogle udledninger afledt af det. Og de reduktioner, øh, dem skal man prøve at gøre noget ved. Og det er der, det også starter det her klima. Altså det er hos virksomhederne, det er dem, der virkelig kan rykke noget. Så hvis ikke de er med på den agenda, så kommer vi ikke nogen vej med klimaet. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi kan dokumentere, at der rent faktisk er øh, noget på vej, som øh, kommer til at betyde noget for det globale klima. Mærsk, de er jo en kæmpe øh, operatør på verdenshavene, så kan vi få på deres udledninger. Selvom det ikke tæller med i det danske 70 mål, så vil det betyde noget for det globale klima selvfølgelig.
0: Men for dem, som måske ikke har læst mange lange klimareporter, de her tal, er det gode tal? Er du imponeret over dem?
3: Ja, altså det er i hvert fald imponerende mål, danske virksomheder har sat sig, og mange flere er på vej. Og ja, lige i dag har vi faktisk haft en, en, en konference i Active Future-regi, hvor vi havde deltagelse af en masse af de virksomheder, der skal lave det, der hedder Carbon Capture, som er indfang CO2. Og det er helt utroligt så stor en interesse, der er for det spørgsmål. Hvordan kan vi løse den her agenda her? Selvfølgelig er der nogle forretningsmæssige muligheder i det for virksomhederne, men der er også et ønske om reelt set at gøre noget for klimaet.
0: Ifølge den nye rapport, så er det altså indtil videre 20 af selskaberne i eliteindekset, der har fremlagt konkrete reduktionsmål for hele eller dele af deres forretning. Anders, hvad siger du til selskabernes klimaindsats?
2: Ja, hvis de gør noget, så er det fremragende. Uh, det er det. At Jeg frygter jo lidt, at vi var ude i den der genåbning uh, i sin værste form, hvor vi taler om det i stedet for at gøre det. Det, der var paradoksale under nedlukningen, det var jo, at den globale CO2-udledning faldt helt vanvittigt meget. Vi så det der billeder, at man kunne se bjergetop, op det kunne se i 25 år alt muligt. Ikke? Fordi når man holder op med at flyve, holder op med at transportere en hel masse varer, så sker der mirakuløse ting. Uh, og derfor håber jeg virkelig på, at det Joachim uh, talsmænd for, er, er rigtigt. Det, der er forfærdeligt, det er, hvis vi kommer tilbage i den der skure med Davos møder, og jeg ved ikke hvad, vi kan næsten ikke holde til det, hvor vi har sådan en Greta Thunberg-typer, der står og siger, så hold dog jeres kæft og gør noget. Ikke? Det, der, der, der skylder jeg så mine halvvoksne børn at sige, hvad er det så I gør?
0: En anden ting, som den nye klimarapport for PVC og Axel Future kom frem til, er, at klima også er kravlet højt op på dagsordenen omkring bestyrelsesborgerne. I hvert fald så viser det sig nu, at ledelserne i 16 af de danske C25-selskaber faktisk kan score en højere lønnsjek, hvis de indfrier virksomhedernes klimamål. Martin, giver det mening, at man vil give cheferne sådan økonomisk guldrød for at sætte gang i, i klimaindsatsen?
1: Ja, yeah, det kan det vel sikkert godt gøre. Altså, men men altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg er ikke så pessimistisk. Uh, jeg er helt med på, at, at vi var igennem her, og vi skulle begynde at se bjergtoppe og delfiner, det er lige før vi kunne se med i søerne i København, uh, og sådan. Og det er jo rigtig fint, men jeg, jeg må indrømme, altså jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så pessimistisk på det hele. Uh, på den korte bane måske lidt, men på den lange, lange bane er jeg ikke. Fordi det der sker, det er bare, at uh, de, de er bæredygtige, og det brændstof for en meget stor del af det, altså uh, men. Med, med, med strøm og brint og, og hvad vi vindmøller og solceller og afkraft øh, øh, og så videre så videre. Alle de ting er jo på, på, på fin fremmarch og bliver billigere og billigere. Og jeg tror altså, at, at den eneste måde at få gjort verden grøn på, det er jo et eller andet sted, at de, de bæredygtige alternativer bliver billigere end de ting, der sviner. Og det er jo faktisk præcis, hvad der er, der sker. Jeg tror ikke, man får amerikaner, så gøre noget som helst med mindre, at de har den samme komfort. Og at det, det som, som max øh, koster det samme at gerne billige, og gerne billigere. det det, der sker. Så jeg tror, vi står sådan et eller andet sted på tipping point her, hvor vi kommer til at se, at, at tingene går, begynder at gå den anden vej af sig selv, mere eller mindre. Og det kan være, at jeg for overoptimistisk, men det tror jeg er ærligt talt. Så jeg, jeg tror, jeg tror vi kommer til at se, at over de næste 15-20 år lige pludselig, så begynder tingene fuldstændig modsat, og så er der ikke nogen, der gider at hente olie op i jorden, fordi det er, det er sgu for dyrt øh, i forhold til alternativerne.
0: Her på Finans kørte vi i december en serie, der nævnt dykkede ned i virksomhedernes klimadagsorden, og her der afslåede en gennemgang, at 54 ud af landets 100 største virksomheder, de slet ikke havde en selvstændig målsætning med en præcis angivelse af, hvor meget deres CO2-udledning ligesom skulle reduceres, og ikke mindst hvornår. Joachim, skal de danske virksomheder til at komme og begir, eller er du lige så optimistisk som Martin her? Ja,
3: altså det er jo, det er jo et kompliceret spørgsmål, og nu har der faktisk lige været et, en, en stor diskussion omkring et EU-direktiv, der begynder at stille krav til virksomhedernes samfundsansvar, og hvor aktionærerne jo mener, at det går for tæt ind på styringen af virksomheden. Og der skal man jo virkelig passe på, at man ikke laver sådan et byråkratisk monster, der kommer til at detaljstyre nogle ting, som i virkeligheden kører ganske udmærket af sig selv. Fordi danske investorer har jo meget stor appetit, på at få de virksomheder, som de har investeret i, til at køre med på de her agendaer. Det sker jo i ret stort omfang. Og lige nu deltager vi også i et projekt, der hedder Klimaklar SMV for mellemstore virksomheder. Og der kan vi også se en stor interesse selv for virksomhederne til 250 ansatte i at opgøre det her med, med, med klimaet på, på de her skub i 2-3. Derfor tror jeg, at det kommer lige så stille og roligt. Man skal passe på med ikke at biokratisere det for meget.
0: Blandt de der 54 virksomheder var for eksempel Falk og Eko og Gern Nord, og flere af dem forklarede, at de arbejder aktivt med at forbedre deres klimaaftryk, men de altså endnu ikke har sat sig nogle konkrete målsætninger. Anders, fornemmer du, at de danske virksomheder skal op i gear, eller er du også optimist?
2: Jamen, jeg er optimist, for jeg tror, at der er sådan et ustopligt pres bagved. Men indtil det der pres begyndte virke, så har jeg det som en fedt varn. da min yngste søn skulle konfirmeres, at han havde været til min ekstra konfirmation så han gik over på kaffehubiten og fik en stor fadel indtil vi var nået til slutningen. Sådan har jeg det også lidt med det.
1: Men, men, men igen, lad os nu bare tage sådan en, som fald. Lad os nu bare for sjov skyld simplificere det, og det kan være, det slet ikke er sådan. Lad os nu antage for eksempel, at de kører ambulancedrift med dieselbil eller hvad ved jeg, og det udleder så også meget. Jamen så går det jo ikke, når, når så alle andre kører el. Jamen, så vil de fremstå utrolig gammeldags. Det betyder et eller andet sted, at, at folk vil udskamme De vil skrive grimt om på nettet og meget andet. Altså, hvor der vil der være, forbrugerne har adgang til al information i dag. Hvis de ikke har den direkte, så er der medarbejdere med whistleblower og alt muligt andet. Altså, det at svine, det at opføre sig dårligt, det at være ligeglad med sexisme eller racisme eller altså alle de ting, vi snakker om her, jamen det bliver lagt ud. Det beskidte undertøj bliver hængt direkte ud på, ud på hovedgaden. Ikke? Og, 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 så det er simpelthen bad business ikke at tænke over det. Så de virksomheder, de få, der bliver tilbage snart, der ikke tænker over de ting, de kommer edder bange mig til at tænke på det, og kommer til at handle på bagkant. Og så er det mere damage control, end egentlig at være på forkant og prøve at høste noget godt ud af det, så jeg er ikke bange.
0: Hvad siger du til den, Jørgen?
3: Ja, det er jo rent nok. Altså, det, er jo, det er jo det, vi ser. Så, så det, det kommer dels på grund af, at man gerne vil, med et fint ord, mitigere risiko. Men selvfølgelig er der jo også nogle virksomheder, som af et ærligt hjerte kan se nogle forretningsmuligheder i det her. Og det er jo det, der skal være den drivende kraft.
0: Her til sidst, så skal vi selvfølgelig også et smut forbi ugens optur og nedtur i Dansk Erhvervsliv, og jeg har jo på forhånd ligesom bedt, at vurdere, hvem der skal løbe med de her titler. Lad mig starte os dig i dag, Anders. Hvem skal have ugens optur?
2: Det skal E.P. og Mærsk, øh, som kom ud med et der er fuldstændig fantastisk. Det er noget med de 13 og resultatet i forhold til sidste år. Det er... Vanvittigt, og de skal også have det, fordi at vi i har været hårde ved dem øh, i nogle overgang Fordi de har haft en ISO-strategi, som vi i ikke rigtig kunne se hovedet at have i. Men skidt virker.
0: Og nedturen?
2: Jamen det er en CD på skatesmise med Gates. Øh, og det er nedturen af to grunde. Det er fordi Microsoft har været mm. sådan lidt en virksomhed, der var lidt bedre og, og mindre problemplade end alle andre. Og så bliver de kraftedet væltet med skilt, de der to. Og det er også en nedtur, fordi at, øh, det er jo sådan, at parterapøver, der har fundet ud af, at de eneste, der bliver, øh, hvor man har lige så mange skilsmisser øh, eller flere, end for nogle år siden, det er par over 50, der har rigtig mange penge. De bliver virkelig skilt efter de uder. Og det bekræfter, at hvis du går en øh, ubekymret, øh, fremtidig møde med en sød ægtefæle, og du kommer over 50, så venter problemet.
0: Ugens optur, Jørgen, hvem skal have den fra dig?
3: Jeg vil da også have peget på Mærsk måske, men så lader mig pege på en anden dansk virksomhed, Novo Nordisk, som leveret et resultat på 12 milliarder kroner øh, i første kvartal. Jeg ved ikke, om Mærsk tjener 12 milliarder overhovedet på et år, men, øh, men øh, det er mange penge. Og, øh, og det er med til at gøre, at vi lever i et fantastisk samfund, at vi har en virksomhed som nogle Nordisk. Og nedturden? Nu ved jeg ikke, om Simon Kolde over på i sidste uge. Øh, ellers bliver det hos mig i denne her uge for hans udfald mod, mod bankerne. Altså, det koster jo bankerne en halv procent øh, i Nationalbanken at have pengene stående. Så, øh, så det er en regning, at de jo nødt til at sende videre. Så det er jo lidt svært at forstå, hvad han mener. og Jeg synes heller ikke, at han er sluppet godt sted med at, at forsvare sin holdning, øh, efter han kom med den.
0: Den havde vi bestemt op i sidste uge, men den er jo fortsat i denne den er her er uge. også. det Den bliver
1: ved indtil, han siger undskyld, tror
3: jeg.
0: Martin, ugens optur?
1: Øh, jamen, jeg, nu plejer jeg jo at, 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 at være efter regeringen, men jeg synes, det er dejligt, at de kommer med en hjælpepakke til restauranterne. Det havde jo været bedre, hvis, man, øh, hvis de ikke havde haft behov for den, men øh, det er der mange grunde til, at de, de har, og jeg kender rigtig mange øh, restauratører, som øh, virkelig, virkelig har brug for en hånd. Så det ville sgu være synd, hvis alle de kreative mennesker stod i evig gæld, så lad os håbe, at øh, det er med til, at øh, flere af dem overlever, selvom jeg er helt sikker på, at der er mange, der også går konkurs over de næste måneder. Og nedturen? Jamen for helvede, der står jo også med Simon Kold op. Jeg, 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 jeg er så farvet over det der, det må jeg sige. Så regeringen får både øh, ros og, 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 og en røffel, fordi det er, så, det, altså det er virkelig det, der gør, tror jeg. Lige præcis et godt eksempel på alt den politikerlede, der er. En hver, der har en IQ på mere end fire kan se, at det der det er populistisk et eller andet. Læftelen for nogle vælgere, uden nogen som helst form for substans. Altså, det er bare ren og skær plader.
0: Vi får se, om han reagerer yderligere på det. Således noget, vi i hvert fald igennem dagens program. Tak til jer alle tre, til Martin Thorborg, til Joachim Sperling og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Carl Nielsen, som stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen i næste uge med et nyt panel. Dog er det først om fredagen, da torsdag jo er en dag. Husk, at du kan streame bondlinjen direkte på Finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers lytter til podcast. Hvis du kan lide, hvor du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv til bundlinjen finansdk Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.